Hello Podcast 与 YouTube 的朋友，大家好，欢迎来到每一周的水族那回事。今天呢，我们要聊的主题呢，就是百思不得其解啊。那为什么叫百思不得其解？呃，我经营这个 YouTube 的频道，足足也五年多了。那五年多呢，我觉得很多的东西是真的。不知道怎么解释哎、欸，不知道，那也不知道哦、呃。为什么一个不懂的人，你跟他解释，他依然还是不想听？所以呢，我觉得本集的百思不得其解，其实他可以拍很多续集啊。那我们今天就来稍微闲聊一下哦、呃。我今天呢，最主要呢是想要挑两个主题啊、呃，第一个主题。关于水的部分，第二个部分呢，就关于饲料的部分。近期呀、啊，各位朋友，你们有没有觉得快要被热晕了？遇到我们农民力的大暑啊！那虽然呢，农民力这个东西参考啦，但是也很的确的，近几日呢，你坐着就算吹个电风扇，你也会流汗啊。那此时回到我们的水族呢，就有很多的问题跑出来，开始啊，有人的鱼开始有症状喽，啊，比如说啊，在水面上呼吸，比如说沉底，甚至呢更严重的开始死亡。那很多新手就会开始寻找这个解答哦、啊，就是东猜猜，西猜猜，嗯。这个问题呢，坦白讲，每一年、每一年、每一年啊，都一直在重复的发生。那么鱼呢？鱼的部分就真的那么不耐热吗？通常啊，我这样子讲，我们在水族馆，大致上我们常看的种类哦，比如说金鱼，比如说孔雀鱼，比如说神仙鱼，比如说异形，比如说龙鱼。其实不啦不啦不啦，只要我们常常在水族馆所看到的鱼类，几乎绝大多数都是比较高耐热的。我刚刚呢所叙述的那几个鱼种，也就是我现在正在养的鱼种，那我现在正在养的鱼种呢，就只有这几种啊，其实还有很多。那我就以这几种来做一个叙述吧，因为毕竟这些呢，在水族馆是比较常见的。我自身所饲养的环境有两个环境，一个就是我家的一楼客厅，一个呢就是我家的三楼。那这两个环境的温度大大的不同啊。像我家的一楼客厅呢，我就拿个比喻好了，在我们每一天最热的下午。一至两点，这时候我家的客厅一楼，它的室温呢约在三十一度。这几天哦，因为这几天遇到农民力的大暑啊，吓死人了，真的有够热的啊。那在我家的楼顶啊，也就是所谓的三楼，那因为我家的屋顶呢，并不是水泥做的，是用铁皮把它搭建起来的。在下午一两点，我操！吓死人呐、啊！水温来到三十二度多啊！那像这么高温的温度，我就死鱼了吗？我可以很大声的跟你们说，像我楼上所养的鱼种，不是只有
淡水鱼，也有海水鱼。当然，我养的海水鱼的种类是偏于热带鱼，哦，不是比较冷地带的。没有事啊，在水温来到三十二度，没有事啊。那何况我们再回到我家的客厅一楼，三十一度就会死鱼吗？也没有啊。我在网络上就有看到了，有人死鱼嘛，就会开始讨论。我是不是要添加消化菌？嗯，这个这个想法怎么觉得怪怪的、啊？像我们前几则水族那回事呢，就有讲到过滤器这部分。其实我们的过滤器就要用来培菌。那原则上，我们的正常的饲养哦，在你的培菌时并不是非常久的之下。在你的喂食并不是夸张的喂食之下，为什么要额外的添加消化菌呢？当然，你说添加消化菌有没有好处？哦，就作为一个不足哦，你的消化菌体不足，我做一个补充，做一个保养，这是没问题的。那通常我们色缸过滤器的这一环，重要也是重要在这里。当你的培菌面积越大，甚至就如同我讲的，最标准的就是你的培菌面积有达到你的主缸的三分之一的这样子的程度的容量，基本上你就算不添加这个所谓的消化菌，你的鱼都可以活得很好。真的不懂为什么天气热跟添加消化菌有关系？然而嘛，现在呢，媒体那么广大哦。大家都借由这个公众媒体呢，哦，开始散布它的广告，啊、哦，有人就说：“我夏天到啦，我死鱼了，请问为什么死？我需要添加消化剂吗？”那下面就有一堆回复哦，哦，刺激来了哦，哦，什么那个什么什么哪一家的消化剂呢、啊？我都是用那一家的，我都吃那一家长大的啦，哦。然后另外一个呢，哦，就是我都用那个什么菇草菌呢、啊？我用那菇草菌，我家的水质好清澈啊 ！Oh my god！ 为什么你夏天的死鱼，你不是针对温度？你好歹说针对温度那就算了，怎么会跟消化菌跟这个什么菇草菌的扯在一起嘞？说到这个降温。我跟大家讲哦，虽然我们的水族那回事的这个节目单元呢是比较属于闲聊的方式，但是我也希望把正确的资讯啊传达出去给大家知道。夏天热，有人会讲，有人会讲，啊，用冰块啊，用冰块哦，那个保特瓶哦，把它拿去冷冻啊，把它丢进去啊，这个水降温哦，效果一级棒啊。不要干这种蠢事啊！有听到节目的人哦，不要干这种蠢事哦！我不，我不需要拍成影片教学你们哦。你们可以，你们不相信嘛？哦，照着我这样子做广播的这样子的语音，你们去试试看看我说的准不准？你去拿一瓶六百，嗯，六百 CC 的这个保特瓶啊，去把它装这个自来水啊，然后拿去冷冻。哦，完全结冰了。那完全结冰之下呢？哦，不管你是放到你的小鱼缸还是大鱼缸
哦，只要有水流的地方，你把它丢进去。哇，我不骗你啊！假设你的水温是三十一度啊，它可以在短短的十分钟里面降个一两度，这个绝对不是问题。甚至它可以达到更低的温度。但是，但是这个不是重，这个不是重点。真正的重点在于哪？第一，我们买鱼回来要做什么事情？对水对温嘛，因为呢，温度极大的不同会产生鱼极大的压迫力，这个会有死鱼的问题。也相对性的，你突然间从这个鱼缸里面投的这个冰块，可以急剧的降温，你确定你的鱼儿僵直健康撑得住吗？相对性的，相对性的，还是说到现实层，好。你的保特瓶可以降温，可以降多久？可以维持多久？我直接可以用语音跟你们讲啊，因为这个我都玩过了。可以降多久？我跟你讲好不好？撑个一小时就了不起了，好不好？就不超不超，我跟你讲啊，不会超过一小时啊。你的冰块整个就溶解啦，你的冰块整个就溶解。那我问你啊，你今天养个鱼，哇！吓死人了！你今天我就不要指二十四小时了，我们就指早上与下午八个小时，你不就要准备八瓶矿泉水？那你准备了这些水啊，你不就要准备八瓶的冰块？那八瓶的冰块，你不就要一直守候在你的鱼缸旁边？<笑>不会那么闲吧？哦，所以呢？借着这个，借着这个播客，跟大家讲这种事情不要做，因为这个是会伤害到你的鱼资的。那说完这个插曲呢，哦，我们再回到刚刚讲菌的这个大热天死鱼跟丢菌根本没有关系啊，除非你本来的消化系统就不健全了。哦，那在你的消化系统不健全。养什么都死什么吧，这个跟这个跟大热天没有关系啊，是不是？那我现在回到说，你的消化系统是健全之下，而在夏天死于……嗯、呃，我常常在我的 YouTube 跟我的观众讲一句话：怎么样让你的鱼好健康、好棒棒，比较不容易得病，比较容易呢生长更好。怎么做？基本原则，多换水，多健康。换水不是只是代表说把脏的水抽掉这么简单，因为呢，我这样子讲好了，我们人去到山上呼吸新鲜的空气，会觉得啊精神很好。相对性的嘛，水对于这个鱼来说也是一种空气嘛。哦，我只是简称。那新的水。有助于他们的代谢能力，代谢能力好，自然呢比较就不容易得病。也相对性的，你给他越多的新水，新的水比较不容易滋生病菌啊。我这样子说好了，今天你拿，你今天煮了一颗鸡蛋，你放你在夏天放一小时，然后再去闻它的味道。
，然后冬天煮一颗鸡蛋，你放一个小时再去闻它的味味道，完全截然的不同。因为在夏天很容易腐败，也相对性的，我们的鱼缸里面，比如说鱼的大便，比如说没有吃完的沉底饲料，你想看看哦，你想看看，这么高温的水温会不会快速的滋长这些病菌呢？当然啦、啊，一定会嘛。所以呢，你夏天会死鱼，跟温度根本不是一个绝对的关系。除非你养的是冷冷带性的鱼，你只要保持可以的话，天天换个水，换的水不是拿个五百 CC， 拿个一公升哦，胖胖杯一杯的水啊。我跟你讲啊。换那么少水，根本有换跟没换是一样的啊。至少啊、哦，天天换水啊、哦，比如说换什么换多少，比如换一半的水。当然，当然，呃，比如说养龙鱼，有人就会讲，你是头壳坏掉哦。我家的龙鱼养在六尺缸啊，你叫我天天换一半的水，我操！你你你是要让我被我妈扁死是不是啊？一个月的那个水费了，都可以来到两三千块，吓死人！不是啊，当然啊，大缸就可以把这个换水期延长嘛，一个礼拜换一次嘛。那我们基本上绝大多数的人哦，不外乎绝大多数都是在两尺缸、一尺半、一尺缸，甚至有更小的。那像这样子的小缸，就算天天换一半水也没什么啊，了不起。嗯，说难听一点，就像一个马桶冲一次水吧。那你你一天尿多少尿？你冲了几次水？这个怎么会有差呢？刚刚提到，常常换水，减少病菌的滋生，让你的鱼汁生长得更好。那在生长得更好呢？我们就准备下一个我想要讲的饲料的部分。那讲到饲料呢，我以前吧，就是刚学养鱼的时候，好傻好天真。只要是鱼的饲料，当然基本法则嘛，这个饲料呢，大小是否鱼吃得进去，了不起，我的理解力就是在这里。又不知道，完全的不知道，鱼它是很挑食的。那以前哦，因为我这个人就是坦白讲啊，我的个性就是没有玩过，我会全部把它玩一轮。那以前嘛，以前知名品牌，比如说海丰，比如说德彩，比如说德比克。哦，比如说福寿，哦，种种啊，国内外哦啊，日本品牌的那个什么高购力，许多的饲料全部我都玩。那坦白讲，那时候呢才知道说，哇，原来饲料的适口性这么重要啊！那饲料的适口性多么重要，各位朋友你们知道吗？饲料的好坏我不讲。今天适口性它是绝对排在第一个，为什么我会这样子讲？
再怎么，比如说哦啊 A A 加饲料，它里面加了燕窝，加了鱼翅，哇，加了这个鹿茸，哦，加了乌龟壳、饺子哦，好、哦、菇那个什么菇露二仙胶哦啊。今天这么高档的饲料，你丢给鱼，它连闻都不闻。我请问你，这么高档的饲料到底是要干什么？那相对性的，便宜的饲料，人家就说：“哎呦，你那个 B 加牌的最便宜的饲料，哎，那便宜没好货啊！”可是你们知道吗？他讲的没有错啊，他讲的没有错，便宜没好货嘛，一分钱一分货嘛。那可是哦，他买这个 B 家最便宜是要鱼超级爱吃的啊。你说这样子就真的不好吗？其实我给大家一个结论哦，在这部分我给大家一个结论：小孩子啊，我们今天就以人来讲，小孩子，你给他燕窝他不吃，你给他鱼吃他不吃。你给他五星级的餐点，他不吃。可是你今天给他洋芋片，哇，他吃到笑下叫啊！你说他会不会胖？你说他会不会有吸收营养？当然，他或许是胖的不健康，但是至少他是会胖，他不会瘦巴巴、营养不良。那回到我们讲饲料这个原则。B 加它是最便宜的饲料，但是它的适口性很好，在我们的人跟鱼这样子的互动之下，我们人看鱼只要是肥胖的，不就是北美吗？啊，就像我们去吃那个海鲜一样啊，那个那个石斑鱼啊，越短吃的越贵啊，所以呢。在我的养鱼的理论来讲，我觉得适口性是排第一个，然后再来所谓的营养性。那营养性，坦白讲，哼，每一家厂商都写得好棒棒，好厉害。如同这阵子，好有有商人还是有特殊的特定业者，他们自己又在炒作，炒作什么？我记，我觉得吧，这个东西都是每一，反正。一两年就来一次吧，一两年就来一次。这阵子流行什么？酵母菌啊。那我坦白讲哦，营养的这部分不外乎原始原来的食物，原始绝对是最好的。大家有养鱼，大家都知道，最营养的来自什么？比如说无节幼虫，比如说丰年虾。比如说康虾，比如说红虫，比如说虾子哦，比如说呃像喂龙鱼嘛，有人会呃因为比较心疼龙鱼嘛啊、哦，对它比较好，还甚至会养干贝呢。所以就像我讲的，原始的食物绝对是来的最好。近期呢就流行这个所谓的酵母菌，因为的的确确。我在国家的单位哈，什么水产研究所哦，这个单位呢，他们的确有发布这这个，他们的确有发布这个研究的文章。那酵母菌经过给鱼摄取
的确对他们的肠胃、对他们的成长是有帮助的。可是，我讲认真的啦，有没有酵母，我们看得到吗？嗯，那因此呢，我觉得啦，哦，在我们无法看见之下，通常我会觉得这种东西嘛，就等于是附加的。啊、呃，附加作用吧。我买，比如说我今天买 A 加的饲料，它标榜说有酵母菌，但是我要的并不是它的酵母菌，我要的是说，哦，它的适口性很不错哦，然后价钱我又能接受，然后营养性又可以。那我说的附加价值就是说，你说你有酵母菌，它会对鱼的肠胃好，好吧？有就有，没有就算了，因为这个东西我们一般人根本无法去见解，说到底他有没有。甚至讲一句很实在话，如果哪一个有钱的朋友，我真的很希望说他把这个产品拿去验一下，里面到底是不是有活的酵母菌啊？那酵母菌是近期的事情啊。哦，我的态度保保持一种哦怀疑的态度。哦，就如同我刚刚跟大家讲的，是我保持一种怀疑的态度。那不外乎这个已经是累积一二十年啊，累积一二十年的这话题。每一家的饲料呢，哦，都称哦，就称为啊高成长。哦，羊舍，哦，比如养罗汉的会长头瘤。养金鱼的会长头瘤哦，因为他们有独家配方。然后呢，养这个血鹦鹉的啊、哦，可以养色养色哦，要红色的。听本节目的应该都是对养鱼有兴趣的朋友。大家，当我在讲这个东西的时候，你们可以稍微想一下你们的现况，还是说你们曾经有饲养鱼过的经验？这些厂家，他们所标榜的，你们有很明确的去感受到他们所标榜的诚意吗？我我我我从那个什么 A 加跳到 B 加，因为 B 加说它有羊舍，我买了这个羊舍饲料，哎，羊舍饲料还特别贵呢。我买了这个羊舍饲料给我的鱼吃，嗯，有明显它的鱼变漂亮哦，真的有吗？真的有吗？然后呢，说什么啊？头好壮壮，吃了呢，就这个头瘤就会长得比较好哦。比如说新加坡的那个那个什么饲料哦，算了哦，反正就新加坡来的哇，它的饲料都进口的很贵啊。哦，说有长头瘤，真的有长吗？哦，当然，我其实不是故意说要去攻击每一个厂家，毕竟嘛，谁是消费者？就是我们这些养鱼人，偏偏我们只要看到这些内容呢，就会冲动。<笑>我也是曾经冲动的那一位啊！所有的品牌市售的哦，当然啦，近期有很多新的厂商哦。那在以前呢，就是那些老厂，那在那些老厂呢，全部玩了一遍。在我自己个人的心得，我坦白讲。看不到啊，哦，看不到说什么 A 加 B 加 C 加什么高成长
哦，但是啊，不可否认的，如同我讲的，适口性真的有绝对性的差异。那说饲料，跟我们今天的标题“百思不得其解”又有什么关系？重点就开始啦。刚刚我们只是稍微在哈拉嘛，重点就来啦。其实，万物生长不外乎三大元素，非常的重要。阳光、空气跟水，我们人缺一也不可。任何只要活在这个地球上的生物，缺一都不可。而相对性的，比如说阳色好了。其实我讲到这个，我觉得很心酸呐、啊。为什么这些人永远都讲不听呐、啊？啊，讲到有营养的，他不想听呐、啊；讲到没有营养的，哈。那人台台语在讲的有没有？啊，人看看未惊啦，啊，鬼看哭哭去啦。哦，人牵牵不走啦，鬼牵就去啦。哦，这个意思。我就讲阳色这部分哈。我在买各大的饲料，说什么阳色怎么样，我真的无感，真的无感。哦，如果听 podcast 的朋友。如果你有特别有想法，你可以在 podcast 下面留言啊。看 YouTube 的朋友哦，从 YouTube 听 podcast 的朋友，如果你有特别想法，你可以下面留言。如同我讲的，你真的有买到哪一款饲料？真的有羊色给你看吗？其实羊色在我绝对有用之下的一个用法是什么？就是给他好的光源。什么叫好的光源？什么叫好的光源？你不要以为说你今天去买一支灯一百块，哇，它看起来 LED 嘛，又省电又亮啊！你不要以为一百块的灯它的光源就是好，其实不是你所看到的，因为这些光源真的需要有仪器去侦测。那我们人肉眼根本看不出来，那你说去买一个仪器嘛？我可以跟你们说，我曾经想买啊，最便宜也要上万块呀、啊，还真心的买不下去。可是呢，我可以跟各位听众分享一件事情：你的灯具只要是上千块的，几乎都不会差到哪里。几乎都不会差到哪里。那你要让你的鱼阳射，就像我们人去晒太阳一样。我们晒太阳啊，我像我们是黄种人，我们的皮肤会变黑。那在鱼的部分呢，你只要给它足够好的光源，它的颜色会变深。比如说养金鱼，哦，像我最近呢，哦，被这个金金鱼烧到啊。哦，也被这个龙鱼哦，过背金龙烧到。像我最近呢，就常常给他们晒超过十小时的灯，有没有？有没有改变？其实我在我的赖群里面，随时随地哦，想到了，偶尔想到，就分享一下照片，分享一下视频，而且都是用手机拍，不剪接，不。就是不后置啊
，你说有没有明显的改变？大家都有，只要有看到的，都知道，真的有差别。所以呢，你你看哦，真的百思不得其解啊！很多人他会追求这个养色，一罐饲料，哎，现在饲料很贵，尤其又是进口的来讲更贵。一罐饲料，夯不啷当，我我贵的我就不讲，我就只一两百，一罐一两百，两罐一两百。当你买个五罐，是不是就超过一千块了？那与其你去追求这个洋色，买这些饲料，为什么不去花一点钱买一支好的灯？那好的灯除了让鱼的本身洋色更好之外，你知道吗？因为好的灯，它可以因你的鱼种去做一个配色，会让它看起来乍看呐、啊，乍看起来会更漂亮。我们养鱼不是只是欣赏鱼吗？我们养鱼不是在欣赏鱼吗？那用诈骗之术合理的嘛？<笑>合理的用灯的诈骗之术，让你的鱼看起来更漂亮。朋友来看赏心悦目，客人来看赏心悦目，爸爸妈妈来看，来继续给你扩缸下去，不是更好吗？哦，希望我这样子讲，你们可以懂我的明白。所以呢，真的我百思不得其解，永远就是有人会一直哦，为了洋色去买任何的饲料，然后呢，到到头来一场空，也没有说。多大的作用？那说这个体型哦，不外乎就饲料嘛。说充哦，称这个体型啊，哦，比如说金鱼嘛，金鱼就是要养起来肥肥壮壮的，还是说孔雀鱼呢？哦，让它成长快速一点哦，不要哦，养了三个月，怎么奇怪？不如玩家养的一个月。那说体型，你说好的饲料有没有差？的确有差，但你说完全是他的责任吗？完全就是哦，因为温刀诶，我家的鱼呢都是吃龙虾啊，都是吃龙虾，好不好？不是啊，真的不是啊，它只是一半而已啊。另外一半呢，有牵扯太多因素，成长的部分真的是在水族很大的一个学问。第一个。你的鱼缸够不够大？你的养鱼的密集度是不是太密集，导致它无法生长？这个部分，这个部分，只要身为你是我的观众哦，在 YouTube 的观众，我都证实过给你们看了。空间的大小会影响到鱼的生长。换水，如同刚刚有前提，我们有讲到，换水可以刺激它们的代谢，这个也会影响到成长。如所有的林林种种，如果说饲料要影响成长，了不起就是四分、三分，它不是绝对。也就因此吧，除了一个适口性要好的饲料，这个我刚刚有讲，适口性要好的饲料，其实你不用去在意说这个厂家它标榜的成长，然后叫什么蛋白质百分之几几之几。与其与其你去追求这个，你为什么不要去追求说把你的鱼缸再加大，把你的换水次数再增加？这个绝对会比你花了
那么多的钱去买饲料，得不到你想要的，不是更好？可是哦，我讲真的啦，其实很心酸啊。我当 YouTube 那么久了，各个实验也证明了，就是没有人要做，就是没有人要做，就是那么铁齿，就如同我讲的。你花了那么多钱得不到你想要的，那你为什么不要花了钱，你可以得到你想要的？为什么不听呢？当然啊，就像我当 YouTube 嘛，很多酸民会讲，你那个实验哦不公正啊，你那个实验哦，没有达到我心目中的严苛的标准啊，没有错啊，没有错，我又不是开实验室的，嘿 man。好不好？我又不是开实验室的，可是有一件事情绝对是不能说谎的，就是鱼本身的表现。你可以说我实验不标准，你可以说我的实验是怎么样怎么样怎么样，但是鱼不会说谎话。它成长的快不快速，它的体型漂不漂亮，这个鱼本身它会讲话吧？那这次本周的水族那回事，你们喜欢听吗？哦，百思不得其解啊！百思不得其解，为什么水温的问题会死于你们就是不依换水下去做一个做一个选择？饲料的林林种种，你为什么不用一些比较实际的去选择？你说你不懂，人家前辈都教了，你还不听？无奈啊，无奈。那百思不得其解，今天只是讲这两个，其实有太多可以讲，真的。好，日后啦，我这个人做事情就比较随性。好，日后呢，我们再来继续延续这个百思不得其解的这个话题，好吧？那这次的博客，那这次的 Pockets， 各位朋友，你们觉得好听吗？你们觉得精彩吗？你们觉得？有没有教学的意义呢？如果你们觉得我录制这个 podcast 不错的话，别忘记哦 ，podcast 的朋友帮我按个订阅，然后如果可以啊，赞助我一下，让我在 YouTube 上有更多的 DIY 给你们看。那 YouTube 的朋友帮我按个赞，分享出去，别忘记你的订阅哦。那每一周我都会有一集的播客，我们下次见哦。大家拜拜。